0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela, de noti 1630.
1: Muy buenas tardes, son las 2 y 35, les saluda Ileana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela. Muchas gracias a todos por su sintonía, hoy miércoles 15 de julio del 2020, miren muchos ya están en último momento sumando y restando, dividiendo y multiplicando a ver cómo pueden cuadrar esa planilla que tienen hasta hoy o si no, pues puede ir una prórroga al Departamento de Hacienda contacte a su contable para que entonces pueda asistirle, si sí, mire, si no la puede someter hoy, pero no se olvide que tiene que hacer el proceso y solicitarlo al Departamento de Hacienda para que, miren, no lo multe y esté de nuevo sumando y restando por lo que tenga que pagar. Ya tú sometiste, Nelson, ¿estás en eso? No te coja tarde, que es hasta las 11:59. Bueno, en el día de hoy han estado trascendiendo muchas noticias, eh, la última de ellas es la, los allanamientos que hicieron las autoridades federales en una residencia en Río Grande, eh, aquí la portavoz del FBI. Eh, ni negó ni confirmó que se tratase de la, de la residencia de la representante no progresista María Milagros Chalbonier, presidenta de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara. Eh, sin embargo, en una entrevista con los principales rotativos de Puerto Rico, ella eh, explicó que le hicieron unas preguntas relacionadas a procesos legislativos y aparte de esto, pues allanaron también su celular a base de una orden que ya tenían eh, los agentes federales. Hemos estado tratando de comunicarnos con la representante. Claro está, como no tiene su celular, pues se nos ha hecho un poco difícil, pero sí hemos ya hecho eh, contacto para que ella pueda expresarse por aquí por noti 630 y le explique al pueblo qué fue lo que ocurrió durante la mañana de hoy respecto a estos allanamientos, Así que todavía está disponible para que pueda comunicarse aquí a la redacción de Noti 1630 y hablarle a ustedes como otras veces lo ha hecho aquí en el programa La Candela. Vamos a estar eh, dialogando. Tengo en línea telefónica a la presidenta de la Alianza Correccional Unida Jessica Martínez porque también ha estado aconteciendo una situación que les preocupa mucho a los oficiales de corrección y es porque se están eh, reportando unos casos de COVID-19 en las instituciones penales hoy trascendió una información de un confinado que fue contagiado y hasta otro que eh, trascendió que aparentemente falleció, todavía son datos que están en proceso de corroboración, pero tengo en línea telefónica a Jessica Martínez para hablar un poco de lo que se ha estado discutiendo, está en línea telefónica, al eh, parecer pues se cayó la llamada, van a hacer de nuevo el contacto para que eh, puedan escuchar lo que ha estado aconteciendo en las instituciones penales de Puerto Rico, porque ya la, los detalles que eh, tenemos es que sí eh, hay un caso reportado de COVID-19, eh, ayer el mismo secretario lo confirmó que pudieron eh, identificarlo, pero lo que trasciende es que puede ser que haya, o el primer confinado que fallece a consecuencia del COVID-19 así también eh, vamos a estar conversando con ella porque aquí hay oficiales de corrección que se han comunicado que están preocupados por los proyectos respecto a, a, a que haya un retiro incentivado y que no quieran que muchos de estos se vayan y que les perjudiquen en los beneficios que velaramente tienen correspondientes a las leyes ya aprobadas, que serían la ley 447 y la ley 1. Ya tengo a Jessica Martínez. Saludos, Jessica. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Bueno, eh, ¿qué detalles ustedes tienen respecto a lo que está pasando dentro de las cárceles de Puerto Rico y de la información que ya ha trascendido de que hay unos casos reportados de COVID-19 en la población correccional?
0: Te puedo decir que referente de a la información de los casos sospechosos de, de tener el COVID-19 de los oficiales correccionales, el patrón no nos notifica a nosotros, ¿verdad? Sí se le ha solicitado ya en varias ocasiones que cada vez que tengan conocimiento que hay un oficial que sea sospechoso de tener el virus se lo notifique, ¿verdad? Pero este esta comunicación de patrón y sindicato referente a este tema como tal no la tenemos. Sí, hubo una ronda en donde los oficiales correccionales eh, practicaron las pruebas moleculares y nuestro reclamo fue que el resultado de las pruebas no le llegaba directamente al oficial, sino que directamente al patrono y el oficial continuaba trabajando y si era positivo, después de una semana estando en el área laboral, era que adquiría conocimiento a través de los supervisores. Se han establecido unos protocolos de prevención, pero muchos supervisores no van a acordes en las decisiones que se toman con lo que, con lo que establece el protocolo. El protocolo para hacerlo, para resumirlo, dice toda aquella persona que haya tenido contacto con el posible sospechoso ¿verdad? de tener el virus debe ser aislado para prevenir otros contagios y el supervisor es el que determina qué oficial es el que se retira de la institución y quién no. Okay. En, en varias instituciones en donde ya sí se ha confirmado que ha, ha, ha habido un positivo de algún oficial, el que se retira es el que decidió el, el supervisor que se retira y no necesariamente el que tuvo contacto con el oficial. Hemos tenido suerte hasta el día de hoy que no esto nos ha traído un daño colateral por esta mala decisión de su de costumbre de que no va a pasar nada y de no tomar con seriedad lo que es esta pandemia.
1: Pero eso no es lo que prácticamente explica el secretario porque ayer enviaron un comunicado de prensa donde resaltaban los protocolos que se están siguiendo en las cárceles
0: no necesariamente, lo que está escrito no va a con la realidad
1: bueno, vamos a estar entonces eh, vuelvo, cuestionando vuelvo, sí.
0: vuelvo y repito que hemos tenido suerte, hemos tenido suerte de que las medidas de prevención que nosotros los oficiales correccionales tenemos desde nuestros hogares no han sido no han no, no han recaído en que pueda existir un eh, en que se pueda, pueda existir un brote, te doy el ejemplo ayer estaba en una institución penal y eh, estaba en el complejo eh, Correccional de Guerrero de Aguadilla, orientando a los compañeros oficiales de todos los turnos, ¿verdad? Con, todo lo, con toda la directiva de, de la Junta del de Sindicato y orientándolo sobre lo que son los protocolos del COVID-19, sobre cuáles son las licencias, sobre la, los proyectos que están ahora mismo en el Senado. Y te doy el nombre y apellido, del sargento Mario Dimao Calero, no quería que el sindicato orientara el turno 8 a 4 en donde allí nosotros estábamos orientándonos sobre cuáles eran los protocolos del COVID 19 cómo no podían bajar la guardia y este este sargento hizo alarde de, de su posible verdad este vínculo con la senadora Evelyn Vázquez en donde aparentemente él sigue haciendo alarde que él puede mover a cualquier superintendente, a cualquier sargento, a cualquier teniente que no reconozca el sindicato que podíamos escribir y ir a los medios que quisiéramos que él no le tenía miedo al sindicato porque pues él tenía su pool político. Ahí mm -hmm. está es un vivo ejemplo que algunos supervisores no permiten que el sindicato oriente, verdad como lo hemos hecho desde que comenzó la pandemia, a nuestros eh, compañeros para cómo tenemos que fortalecer estos protocolos de prevención para que este virus no entre a las instituciones penales. ¿Pero y por qué la resistencia
1: si es únicamente para orientar?
0: Bueno, la resistencia es que aquí seguimos el peor virus que hay dentro de las instituciones penales, es la politiquería barata y esta politiquería barata que es la que le sigue dando el poder ¿verdad? a estos supervisores para que hagan alarde y no reconozcan lo que es legalmente un sindicato dentro del área laboral esto es solamente para marcar la presión de que aquí yo soy el supervisor y aquí el que manda la institución soy yo y no me interesa que esté el sindicato Este y había que orientar y como hay que orientar a, lo, a los compañeros que si tienen los síntomas del COVID-19 llamen a la institución de vayan a, a su médico pidan ¿verdad? la, la, la orden médica para que se, se practiquen la prueba molecular y que estos días no se le pueden descontar de ninguna licencia. ¿Qué están haciendo los supervisores? Le están descontando estos días que ya están legalmente autorizados por la licencia de enfermedad y la mayoría de los oficiales lo que están haciendo es con el miedo de que me voy a quedar sin balance posiblemente enfermos tengan que ir a trabajar para no quedarse sin sus balances de enfermedades o sus balances de vacaciones. Uh
1: -huh ay mi madre y ustedes han llevado, han logrado dejarle saber esto al secretariado, en este caso a algún ayudante y al secretario que le dejen saber todo lo que está pasando con ustedes
0: nosotros tenemos una reunión con el secretario mañana, pero nosotros no nos reunimos con el secretario desde antes de abril no, no ha habido una comunicación directa con, con parte del secretario, sí con algunos, asesor, con algunos ayudantes especiales, pero sigo diciendo que el, el mensaje no llega directamente, el mensaje directamente llega entre presidente y secretario de corrección. Y ahí no hay intermediarios, todo el mensaje te lleva preciso y claro, para que no, no exista confusión. Uh
1: -huh. Le pregunto también, que es otro de los datos que han llamado aquí preocupado y es relacionado al tema de retiro y a los proyectos que están al pendiente, el 1623 y el 1616, y muchos están levantando su voz de que no quieren que, que los empleados, en este caso los del área de corrección, pues eh, se acojan a las disposiciones de esos de esos proyectos aún no están en ley, no están aprobados, pero sí están preocupados de que si se dace, pues que... Eh la carga laboral recaería aún más en, en la clase, ¿verdad?, en los trabajadores de corrección porque son pocos, eh, tampoco se les cumple con el pago correspondiente a la, a la media hora de almuerzo, que ellos alegan que llevan mucho tiempo con que el departamento no, no les honra esa media hora, o sea, no les pagan por, por lo que le corresponde porque cogen más que 30 minutos de almuerzo y eso es por disposición de convenio y que lo que se está ofreciendo en esos proyectos prácticamente la cera, los beneficios ya obtenidos bajo la ley 447 y la ley número 1
0: la ley 447 y la ley número uno de principio lo que nos daba, verdad, lo que le daba a los compañeros era un 75% de su salario promedio con 30 años de servicio y y 55 años de edad Ah, igual daba con 30 años de servicio sin edad mínima para retirarse un 65% eh, se retiraban con los bonos de navidad el bono de verano, los bonos de medicamentos la, la aportación patronal para el plan médico pero eh, con la ley 3 ¿verdad? Se, eliminó, se eliminaron un sinnúmero de beneficios y prácticamente cambió todo lo que era el retiro para nuestros compañeros oficiales correccionales eh, la ley 3 aumentaba la edad, ¿verdad? Para retirarte a los de la ley 447 se podían retirar con un, 40, con un 40, si no me equivoco, por ciento de su salario y a los de la ley 1 con un 29 eh, y si, creo que era 61, 61, eh, 61 años de edad para poder retirarte. Eh, después vino la reforma del 2000, eh, que eso vino con eh, antes, pero antes vino la, la reforma 2000. Estos proyectos como tal, eh, la 16, el proyecto
1: 16-16,
0: este, lo que da es eh, 30 años de servicio, eh, con, con 55 años de edad y te puedes retirar con 55% de retiro eh, de tu salario. Eh, entonces, si te vas con 30 años y con 58 años de edad, 30 años de servicio y 58 años de edad te puedes retirar con un 60% de tu salario y te van a dar 100 dólares mensuales para un seguro médico ¿qué pasa? que estos retiros incentivados cuando se legislan siempre ponen esta opción en donde el jefe de agencia puede determinar si estos empleados se pueden retirar o no ya han, ya han bajado varios proyectos de ley en donde hay un retiro incentivado y el patrono no deja que los oficiales correccionales se retiren, sí deja que se vayan los civiles y se vayan los supervisores. Y esa es la inquietud que tienen nuestros compañeros que se quieren retirar, que quieren ya estar en sus casas. Yo te estoy bien sincera, el retiro digno para un oficial correccional, por nuestras exigencias laborales, nosotros no podemos trabajar más de 25 años sería 25 años de servicio sin un mínimo de edad que mis compañeros después de 25 años trabajando en este trabajo en donde nos exige tanto agotamiento emocional y físico nos podamos ir, poder retirarnos dignamente con un 60 o un 70% como mínimo de nuestro salario y que no nos impongan este, pero ya por las condiciones económicas, la junta de control fiscal, los planes que hay a consecuencia de los malos manejos de los fondos gubernamentales de los políticos y de otras administraciones, el servidor público es el que está pagando todos estos errores y el oficial correccional sigue siendo uno de los servidores públicos más marginados
1: ¿Y ustedes, eh, la alianza está de acuerdo con cuál proyecto? Mira,
0: nosotros lo que queremos es que el oficial que se quiera retirar el patrón no lo retenga yo te soy bien sincera, yo no apoyo el que yo tenga que estar eh, 30 años de servicio y 58 años de edad yo me voy más a favor a 25 años de servicio sin edad mínima para retirarme y con el ciento que está establecido ahora en este proyecto que es un 60 o un 55% de mi salario verdad de mi último salario ese es el proyecto que yo te diría que yo avalaría como presidenta del sindicato pero la realidad es que mis compañeros de la 447 se quieren retirar, mis compañeros de la ley 1 se quieren retirar. Así que esto es lo que hay ahora mismo sobre la mesa por las condiciones económicas que está en nuestro país. Así que lo que se le pide a nuestro jefe de agencia es que establezca un plan, un plan en donde no se le niegue a los oficiales correccionales poder retirarse. Mis compañeros están agotados emocionalmente. Pero si se retiran,
1: esa plaza quedaría congelada, ¿no?
0: Eh, el patrón ha tenido la oportunidad de reclutamiento. Hay los fondos recurrentes para poder reclutar más personal cadete. Este, Por eso es que se le, se le, se le esté soltando que él realice un plan estratégico en donde no se le niegue la oportunidad de mis compañeros retirarse porque es una problemática que lleva de años y le seguimos dando vueltas al asunto, vueltas al asunto y tenemos compañeros que están emocionalmente ¿verdad? Eh, afectados que se quieren retirar y no han podido por esta por esta negativa de, de, del patrón no tan solamente ahora en otras administraciones en donde han habido oportunidades de retirarse pero no nos dejan a los oficiales correccionales, solamente buscar las estadísticas del Fondo de Seguro del Estado donde se ve que el empleado que más eh, solicita estos servicios por daños emocionales, por daños físicos, es el oficial correccional. Y todavía se sigue ignorando el impacto que conlleva, ¿verdad? Uh -huh. Y la carga laboral que conlleva de ser un oficial correccional. No tan solo en el retiro se nos ignora. Se nos ignora también en nuestro salario, en donde no se nos honra un salario digno desde hace más de 12 años. Sí, no
1: Y eso sería lo más justo, pero hay quienes han llamado que esto también les preocupa porque abriría la posibilidad de que entonces... Eh, otros compañeros sientan más agotamiento, pues porque se, si se van, si se va un grupo de los oficiales, pues otro va a quedar rezagado y tendría que cumplir con las horas para poder eh, realizar la guardia correspondiente en las cárceles. Si es que entonces no se abre una escuela de cadetes para que pueda llegar este personal nuevo.
0: Ahora mismo hay dos academias que están en adiestramiento que es la 12B y la 12A aparentemente son 250 compañeros cadetes correccionales en cada en cada rademia, ¿verdad? Ahí tendríamos 500 compañeros uh -huh. que, que estarían relevando a esos 500 compañeros que se okay. pueden retirar okay. adicional, vuelvo y repito el patrón está utilizando los fondos recurrentes de que están por custodiar o alquiler, el alquiler que tiene las cárceles federales de a, a los confinados federales. Ellos están recibiendo unos, unos pagos por estos confinados y ese es el dinero que están utilizando para las academias. Pues por lo tanto, él tiene que estar con, se tiene que estar en constante reclutamiento para que mis compañeros se puedan retirar. Él tiene que hacer un plan. Uh -huh. en donde no afecte a, a los compañeros que se quedan, que se pueda cumplir con lo que, con lo que se requiere de brindar la, la seguridad y la custodia de velar vida y propiedad dentro de las instituciones penales, pero también tiene que garantizarle a mis compañeros que se puedan retirar. Y eh, eh, tiene que hacer un plan y no puede seguir negándole, discriminando, porque yo entiendo que se está discriminando con el oficial correccional y no se deja que se retire. Entonces, estas son oportunidades para que mis compañeros se puedan retirar y tengan, aunque sea un sentido digno, ya que han gozado, o sea, ya que no hemos gozado, perdón, ya que no hemos gozado de un salario justo por nuestra por nuestras funciones, eh, aunque sea, danos la oportunidad que ahora que está esta, este retiro incentivado, mis
1: compañeros puedan retirarse y compartir con su familia dignamente. Bueno, pues vamos a, a estar pendiente a ver si entonces el secretario nos concede una entrevista y que obviamente explique lo, el asunto de los protocolos de seguridad respecto al COVID-19 y también cuál entonces sería el plan que estarían enmarcando sobre este plan de retiro. Ustedes tendrían entonces esa reunión mañana y obviamente le van a plantear lo, las reclamaciones de ustedes.
0: Exacto, antes de culminar la entrevista quiero sí. decirte que es bien importante adicional de proyecto eh, proyecto del Senado 1616 -16 y el proyecto del Senado 1623 que hablan de retiro, es bien importante estos, eh, estos dos proyectos que te voy a mencionar, que es el proyecto del Senado 2202 20 que es el que nos estime del pago de contribuciones a, por concepto de las horas extra. Ese este es uno de los proyectos que queremos que se apruebe en la extraordinaria, ya que no nos van a dar un aumento salarial, pero pues aunque sea, nos ofrezcan este, posibilidades de incenti incentivar la labor del oficial correccional en otros aspectos. Igual el proyecto del Senado 1642, que es el que incluye a los oficiales correccionales dentro de los beneficiarios del plan de salud del gobierno nuestros familiares la mayoría de nosotros no tenemos para pagarle un plan médico a nuestros hijos y esto es algo que es de salud pública así uh -huh. que se le exhorta, se le pide a la rama legislativa y a la rama ejecutiva que estos dos proyectos son bien importantes para incentivar a los oficiales correccionales ya que se nos sigue ignorando en darnos un aumento salarial
1: eh. Perfecto. Y, y respecto al pago de la media hora de almuerzo, que nos, que aparentemente no le están honrando eso.
0: Eso, hay un, hay un pleito legal que ya lo hagan lo, lo, lo hemos ganado los oficiales correccionales, ya está en el último foro. Eh, el departamento continúa apelando, ¿verdad?, eh, este, estas decisiones de los tribunales eh, en donde se ha llevado eh, se supone que se nos tiene que dar 30 minutos de almuerzo la mayoría de los supervisores no le interesa si el oficial correccional almuerza desayuna uh -huh. o cena eh, te pone mucho pretexto para el relevo este y es un pleito legal así que mi, mi exhortación verdad, es a mis compañeros que utilicemos las herramientas brindadas por ley hay que hacer querellas administrativas a todo aquel supervisor que te niegue eh, el tú poder consumir los alimentos en tu en en tu tus horarios, tu hora
1: laborable y prácticamente esa es que la denuncia no que hacen por Noti1 también, que es la llamada que hemos recibido de, de mucha gente y por eso es que nos comunicamos con usted porque entienden que no se le está honrando lo que es el relevo para poder coger sus horas correspondientes de, de almuerzo de break y, y que tampoco desde hace mucho tiempo pues se les paga, que en vez de una hora que le corresponde como en otros empleos que ¿verdad? le dan para coger un almuerzo, lo que tienen es media hora y a veces la cogen en su est misma estación, que no le dan el break de un relevo.
0: Tienes que comer dentro de dentro del puesto, no te dan el relevo, pero la, eh, vuelvo y repito, es, un, es una queja de años, pero el miedo que tienen los oficiales correccionales, el miedo que tienen mis compañeros a represalias, ¿verdad? Uh -huh. Por parte de los supervisores, eh, no se atreven a hacer las querellas administrativas porque el eh, lo que hace el supervisor es, si tú estás en un turno fijo y hiciste la querella, al otro día te pongo a rotar turno. Eh, Ay, si madre. ya había llegado un acuerdo con, con, con los supervisores de la institución y la querella automáticamente rompen el acuerdo bueno. entonces por miedo de las represalias, el oficial correccional tiene miedo a hacer las querellas administrativas y esto es un a, esto es una, una práctica de años, de años en donde el oficial tiene miedo, entonces uh -huh. como vuelvo y repito aquí lo que vale dentro de las instituciones penales es el parismo verdad y el virus de la politiquería barata aquel que es para del supervisor aquel que aporta X o Y partidos el que goza de los beneficios es el que le honran eh, los acuerdos y entonces la mayoría de los oficiales correccionales seguimos siendo marginados por el virus de la politiquería barata bueno. y de los atropellos y del ambiente hostil y de la discriminación y la persecución política dentro de las instituciones
1: penales Gracias Jessica, estaremos entonces al pendiente más adelante de lo que sigue aconteciendo dentro de las cárceles Gracias a ti. Gracias por su tiempo. Jessica Martínez, presidenta de la Alianza Correccional Unida. Así que ya escucharon las denuncias respecto a lo que está pasando en el departamento de corrección y las cárceles de Puerto Rico. Hasta aquí llegó la candela. Esto fue el podcast de
0: La Candela de Notiuno 630. Dale play
1: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.